0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour, merci d'être avec nous pendant cette période de fête, je vous remercie doublement Arnaud Aimé d'être là, entre Noël et, et le jour de l'an. On va parler d'un sujet qui nous préoccupe, c'est cette année horrible pour le secteur des, des transports, alors pas tous les transports bien sûr, mais euh, l'avion euh, en particulier. Double, double vent de face, si je puis dire. D'abord la crise et puis euh, un mouvement plutôt hostile à l'avion qu'on évoquera ensemble. Le train, le train en difficulté. J'en parlerai aussi beaucoup avec Gilles Dansard tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Le bateau, on n'en parle pratiquement pas, mais euh, c'est un secteur qui est à, euh, à l'arrêt. Alors, euh, c'est la crise sauf pour, à votre avis Les modes doux Les modes doux, ce qu'on appelle les modes doux. Allez, on va parler du vélo. La crise sauf pour les vélos plus 117% euh, de ventes de vélos pendant la période du, du confinement, euh, entre le mois de mai et le mois de juin. Alors ça illustre une règle simple qu'on connaît, vous et moi, une règle économique. Jean-Baptiste C vous vous rappelez
1: Oui, je l'ai peu connu euh, <rire> À titre personnel.
0: Je cette théorie. <rire> bon, toute nouvelle offre trouve sa demande. C'est exactement ce que euh, nous montre ce reportage de François-Xavier Ménage.
2: Ce n'est pas encore Amsterdam, mais les rues de Lille voient le vélo de plus en plus s'imposer. Le trafic explose, plus 26% en un an. Cet habitant fait 10 km par jour.
0: C'est mon outil de travail pour aller au boulot,
2: au quotidien. J'ai dû faire euh, deux pleins d'essence en... en deux ans. Depuis le coronavirus, 500 km de pistes cyclables supplémentaires ont fleuri en France et l'offre visiblement crée la demande.
3: Ce matin, j'allais aller en voiture, j'ai regardé
2: le temps, 20 minutes, en vélo, j'en mets 15. Depuis la fin du confinement, les chiffres l'attestent, le trafic sur les pistes cyclables bondit. À la campagne, en milieu périurbain, mais surtout dans les grandes villes, c'est particulièrement frappant à Paris. Plus 67%. La preuve Sur ce boulevard, il passe désormais à certains moments de la journée plus de vélos que de voitures, du jamais vu. La rançon du succès ce sont des voies aménagées quasi saturées.
3: On se le fil entre les voitures, c'est super dangereux. Donc euh, on augmentera la place, mais ce sera... Avant de parler des automobilistes, je crois que les cyclistes feraient bien aussi de se souvenir qu'il y a un
2: seul code de la route. Ça gueule un peu des fois, mais franchement, par rapport au métro, c'est dix fois mieux. On comprend ceux qui s'inquiètent qu'il y ait de la casse. En boutique, il faut parfois attendre des semaines pour espérer une réparation. Et côté vente de vélos, de plus en plus de pénuries... Ici, c'est 5 mois pour obtenir un modèle.
4: Avant le Covid, il y a eu des manifestations, il y a eu des grèves, il y a eu autant de choses qui ont fait que les gens ont cherché des moyens alternatifs. Le vélo en était un. et ça, c'est une tendance
2: lourde, vraiment. Les deux roues, c'est aussi bon pour l'emploi. Ici, on recherche activement pour cette rentrée du personnel.
0: Voilà, heureux les marchands de vélos, Arnaud, mais plus heureux que les transporteurs aériens, non
1: Plusieurs que les transporteurs aériens, les transporteurs ferroviaires et les transporteurs euh, publics, effectivement. À voir comment... Pour la partie transporteur public, comment ils peuvent en tirer parti quand même en proposant des offres bout en bout, euh, c'est-à-dire vélo plus. Euh, enfin, amener son vélo dans le, dans
0: le train ou dans le. Oui, c'est ou ce qu'on appelle le 360, l'intermodalité. Et le bout en bout, le porte-à-porte. -porte. Le porte-à-porte, c'est ça. Alors, vous êtes venu avec des, des graphiques, on va évoquer euh, la situation du transport aérien. Ça a été une année terrible pour le transport aérien, à tel point d'ailleurs que certaines compagnies sont menacées de, de faillite. Crise du transport aérien, donc, et ce premier schéma qui montre les coefficients de remplissage. Alors, on est dans une activité de capacité. Donc, il faut remplir au maximum. Et là, on voit sur le, les travaux que vous avez réalisés avec oui. euh, SIA Partners que euh, les low cost, finalement, s'en sortent un peu mieux. Alors, sur les abscisses en bas, vous avez le, le coefficient de remplissage. 75 c'est n'est pas un immense succès. Hein mais on voit que EasyJet, euh, Ryanair, accessoirement Transavia, s'en sortent un peu mieux que les entreprises qu'on appelle les Majors, Iberia, Air France, British Airways, KLM. Mm. Euh, la, la crise, néanmoins, laissera une empreinte dans ces entreprises euh, low cost
1: euh, — Oui, mais elle redémarre plus vite. Euh, toutes les compagnies aériennes, low-cost comme les majors, ont évidemment chuté au deuxième trimestre, au printemps. Euh, on voit sur le troisième trimestre que le rebond, qui a été réel pour tout le monde, a été plus rapide, plus fort pour les compagnies low-cost que pour les majors. Alors, c'est pas une surprise, parce qu'en fait, le, le trafic loisir, donc les, les gens qui voyagent pour le tourisme ou pour des raisons euh, familiales, eh bien, eux ont repris davantage les transports, et, et à Noël, là, ça a été davantage le cas euh, aussi, euh, que les voyageurs d'affaires. Mmh. Or, les majors
0: transportent davantage de, bah, de, de voyages d'affaires. Et ces, ces gens reviendront ils reprendront l'avion, à votre avis votre vous, parlez, vous, vous parlez des voyageurs d'affaires Plutôt les voyageurs d'affaires. La, donc, la voyageurs haute contribution. Les, les, ceux qui payent cher. Les,
1: les, les voyageurs euh, touristes, mmh. c'est une, une certitude dès, dès lors que toutes les restrictions euh, seront, le, seront levées. Par contre, pour les voyageurs d'affaires, oui, ils reviendront. La question, c'est est-ce qu'ils reviendront au même niveau et, et à quel délai ils reviendront Parce que s'ils si reviennent dans trois ans, euh, il y a beaucoup de compagnies qui ont fait faillite avant. Je
0: précise ma question. Est-ce qu'il y a un modèle économique sans eux Oui, et ça s'appelle euh, le low cost. Voilà.
1: Les compagnies aériennes, enfin des, des, un Ryanair par exemple, transportent très peu de voyageurs d'affaires. Sauf bah, que EasyJet, Easyjet en Easyjet, pas mal. Oui, un peu. Oui, et c'est pour ça qu'EasyJet redémarre moins vite. On l'avait vu sur un autre graphe. EasyJet redémarre moins vite qu'un euh, euh, qu Ryanair. Ryanair, ils sont presque exclusivement une clientèle euh, loisir. EasyJet fait aussi du voyage d'affaires de par la localisation des aéroports et redémarre moins vite qu'un qu Ryanair. Mmh.
0: Alors, on va regarder précisément euh, deux infographies euh, additionnelles qui permettent de, de bien comprendre la situation. Vous allez voir, il y a un immense creux, il y a une, un effondrement et euh, vous allez... Euh, tirez vous-même les conclusions, euh, le deuxième trimestre 2020, vous voyez les flèches qui pointent vers le bas, on est à zéro. Alors, on, on resitue deuxième trimestre 2020, c'est le confinement. Oui. C'est le confinement complet. Oui. C'est la période du confinement complet. Ça, c'est le nombre de passagers transportés. Et euh, le graphique qui suit montre que, évidemment, ça correspond à un effondrement du chiffre d'affaires de, euh, de ces entreprises, les variations de chiffre d'affaires. Ce que je retiens quand même, c'est que, par exemple, Air France, qui est la ligne en bleu marine, redémarre très vite et même beaucoup plus vite, vous voyez, Q2, Hein euh, le quart 2 de, de l'année 2020, le deuxième trimestre, autrement dit, on voit qu'il y a un rebond d'Air France qui est relativement net. Comment vous l'expliquez ça?
1: Alors euh, Air France, d'une manière générale, s'en sort moins mal d'autres euh, compagnies traditionnelles, que les autres euh, majors, euh, elle s'en sort moins mal parce que elle adresse typiquement le marché entier. Donc c'est du c'est du long courrier, mais ça reste du transport domestique, oui. euh, c'est-à-dire que il euh, y a pas de restriction de
0: déplacement. Ça fait l'ensemble des départements territoires d'outre-mer, les pays d'outre-mer. Ça fait les, les trois départements français d'Amérique Cayenne, euh, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte. Et puis il y a la Polynésie française et euh, peut-être le premier segment pour aller jusqu'en oui.
1: Donc euh, c est, c est, ces destinations-là, qui restent des destinations domestiques, euh, ont beaucoup moins été concernées par les restrictions au déplacement que du vrai international, entre guillemets. Donc par rapport à un Lufthansa qui fait essentiellement du vrai international, eh bien forcément, un Air France euh, est moins impacté. Cela dit, pour parler d'Air France, là où, surtout, ils tirent leur épingle du jeu, euh, c'est au-delà du trafic voyageur qu'on ben, voit sur les graphiques on va en dire un mot.
0: On va en dire un mot du fret, évidemment. Avant cela, peut-être examinons euh, le, le, le paysage euh, aérien, le coût de la crise. On a des chiffres en oui. cette fin d'année. On a les chiffres de IATAL, l'Organisation internationale du transport aérien. Alors, c'est une estimation à ce stade. Je pense qu'elle méritera d'être complétée. On parle, là, de perte de chiffre d'affaires. Donc, c'est mmh. presque une perte de chance dont oui. on parle. 120 milliards d'euros, c'est considérable hein, pour euh, 2020. Et puis, on voit qu'il y a une reprise. Alors, la reprise, elle est hypothétique. Je ne sais pas comment vous la voyez, vous. La reprise, c'est dans le cas où on arrive à euh, traiter la situation sanitaire du pays et où l'activité reprend peu à peu. Ça ferait, 20 milliards, euh, ça ferait 40 milliards d'euros pour, euh, pour l'an prochain. Deux mots d'Air France, puisqu'on va euh, évoquer la situation de l'entreprise. Alors... Air France a été aidé, continue d'être aidé d'ailleurs par l'État. Vous avez un premier plan qui a été un prêt garanti par l'État, 7 milliards d'euros, et puis vous avez un deuxième plan, un deuxième étage de la fusée, c'est un plan de sauvetage. Il y a les 7 plus 4 à 5, on n'a pas de détails pour le moment, sur une augmentation de capital. Ça va suffire
1: euh, ça va suffire... Alors, au jour d'aujourd'hui, oui, ça va suffire, au vu des perspectives qu'on a de retour des voyageurs euh, loisirs. En particulier, il ne va pas falloir se rater sur... Alors là, la saison euh, d'hiver est en train de passer, mais il ne va pas falloir se rater sur la saison d'été. Traditionnellement, les compagnies aériennes gagnent pas mal d'argent, et encore plus les low-cost, d'ailleurs, sur la saison euh, d'été. Donc, il faut... Ça, ça va tenir, à condition que toutes les restrictions de déplacement soient levées cet été et que tous les déplacements euh, loisirs puissent se faire euh, normalement.
0: Vous diriez qu'Air France est plutôt en situation de, de résister à la crise autant que d'autres, moins que d'autres, plus que d'autres
1: euh, Alors euh, Air France, comme toutes les majors, euh, est forcément plus en difficulté que les low-cost, qui, eux, font que des déplacements euh, européens, donc qui subissent moins de restrictions de déplacement et qui ont essentiellement une clientèle euh, loisir. Voilà. Ensuite, parmi les majors... Euh, donc les compagnies traditionnelles. Oui. Air France, KLM euh, s'en tirent plutôt mieux que les autres, notamment les grands concurrents européens que sont Lufthansa d'une part et le groupe IAG d'autre part. IAG, c'est British Airways et Iberia oui. et, euh, et Welling parce que, euh, euh, parce que notamment Air France, KLM profite mieux de l'activité cargo dont on, dont on pourra oui. reparler et qui permet de remplir oui. les avions euh, aussi. Euh, et puis parce qu'il y a une certaine activité de vol domestique, comme je disais, même en long courrier.
0: Alors précisément, euh, puisque vous l'évoquiez, comment remplir euh, ces avions faute de passagers eh bien, Air France a développé le cargo, ce qu'on appelle mm. le fret aussi. 40 liaisons semaine pour transporter uniquement des marchandises. C'est euh, la situation du trafic en période de crise et c'est Johan Engen qui résume la situation.
5: En provenance de Rio de Janeiro, cet avion a transporté, juste en dessous des passagers, 28 tonnes de papayes brésiliennes. Dans la gare de fret d'Air France, l'activité a retrouvé son niveau d'avant la crise. 13 000 tonnes de marchandises transitent ici chaque semaine, principalement des produits alimentaires.
2: On peut trouver des litchis, des ananas qui proviennent de la Réunion, on peut trouver des avocats qui arrivent de Colombie, on peut trouver des mangues qui arrivent aussi d'Amérique du Sud, de la viande argentine, du poisson qui arrive de nos destinations africaines.
5: Un redémarrage de l'activité et une confiance retrouvée pour les mois à venir. Air France remplit bien sûr tous les jours ses deux avions cargo.
0: Un chargement avec un avion plein, ça veut dire 100 tonnes.
5: Mais plus étonnant... La compagnie aérienne fait désormais 40 liaisons par semaine avec des avions de passagers sans aucun client à bord. En l'absence de valises dans ses soutes, l'avion emporte 20% de marchandises en plus. Un équilibre économique délicat.
0: On a plus de demandes aujourd'hui que d'offres. Ça nous permet d'augmenter les tarifs et en augmentant les tarifs et en remplissant bien nos avions à l'aller et au retour, on arrive à rentabiliser des, des avions même sans passagers.
5: Autre preuve de la bonne santé du fret aérien, ce gigantesque chantier. Dans quelques mois, ce transporteur international bénéficiera d'un tout nouveau centre de tri.
0: Imaginez une surface d'exploitation sur deux niveaux de 34 000 m2, où Nous allons trier
5: demain 120 000 colis, trois fois plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Pour ces travaux, 170 millions d'euros ont été investis et le coronavirus n'a rien remis en question.
0: Voilà, euh, Arnaud aimait. on trouve toujours des parades, hein, c'est un peu le système D, mais euh, il y a au fond une certaine agilité d'Air France dans, dans la crise qu'on a, oui. qu a traversée. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour sauver les meubles, vous allez me le dire.
1: Euh, je vais vous le dire maintenant. Au euh, jour d'aujourd'hui, avec l'augmentation les, avec les, les, de, capital, de capital qui est envisagée, euh, on devrait passer le trou d'air, qui est un énorme trou d'air euh, quand même. Euh, encore faut-il que la, la, la situation redémarre correctement d'ici cet été. On sait que pour les voyageurs d'affaires, ça redémarrera plutôt dans un, deux ans. Enfin, on est loin d'atteindre les niveaux de, de 2019. Euh, pourquoi Air France KLM s'en sort mieux C'est qu'ils ont des appareils, des avions qui sont purs cargo. Donc ils peuvent euh, transporter des marchandises euh, mmh. et remplir complètement euh, l'avion, alors que leurs concurrents, euh, des Lufthansa euh, IAG, ont aussi une activité cargo. Mais en remplissant les soutes... Euh, sur les appareils qui sont par ailleurs des appareils passagers. Donc ouais. quand sur les appareils passagers, on n'a plus de passagers, on ne mmh. fait plus voler les appareils, mmh. et donc on n'a plus de capacité cargo. Mmh. Et donc les prix augmentent, et donc Air France-KLM en profite.
0: Alors là, les prix ont augmenté dans le cargo, c'est oui. ça Le prix du transport de marchandises a grimpé
1: Oui, il a grimpé parce que la demande logistique reste la même, voire elle s'accélère quand on doit acheminer des masques Bien depuis sûr. la Chine ouais. vers l'Europe, ouais. par mmh. exemple. Et puis euh, les, les compagnies qui faisaient du, du mixte sur un appareil cargo plus passager ont arrêté de faire ça parce que le vol n'était plus rentable, parce qu'il n'y avait plus de passagers à bord. Et ceux, que sont, ceux qui s'en tirent, c'est mm. les compagnies aériennes qui ont des avions mm. pur
0: cargo. Deux mots de l'Alliance. Est-ce que c'est toujours une love story, euh, Air France et, et KLM, si ça l'a été Alors, un sais, jour Je ne sais pas si ça a été une euh, love story. En tout cas, c'est une longue story, ouais. euh,
1: puisque ça date depuis, euh, depuis plus de 15 ans euh, mm. maintenant. Euh, je pense qu'il y a des synergies qui n'ont pas encore été faites. Ces deux compagnies ont longtemps euh, cohabité. Là, ça devient sûrement le moment de mettre en œuvre ces synergies, vu la crise que traverse le secteur aérien. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'Air France-KLM s'en sort quand même mieux que les concurrents. Donc c'est quand même plutôt de nature euh, à préserver euh, cette alliance. Et puis au-delà des coups de, de menton euh, de, de chacun des deux gouvernements français et néerlandais, on voit bien l'intérêt qu'ont chacune de ces deux euh, compagnies à vivre ensemble. Il faut quand même faire attention. à ce qu'il n'y ait pas des déséquilibres euh, qui se créent. Euh, typiquement, du côté, dans la partie néerlandaise, euh, l'État fait aussi des prêts garantis mmh, mmh. À, à KLM, à condition que KLM se transforme et se restructure en profondeur. Donc ça passe par des suppressions de postes et même par des licenciements. Euh, il y a eu beaucoup de négociations entre la compagnie mmh. aérienne, les syndicats et l'État. Et à l'inverse, en France... Euh, euh, les Néerlandais peuvent avoir l'impression que la transformation est un peu plus douce. Mmh. Donc il faut que les Néerlandais aient l'impression qu'il les mêmes quantités d'efforts soient faits euh, par la partie française. Mmh. Je pense que ça, c'est une condition sine qua non pour maintenir l'alliance.
0: une petite obligation de résultat, ça, pour Air France.
1: Tout à fait. Euh, et de moyens aussi. Quels moyens on met en œuvre pour cette mmh. transformation en termes de, de suppression de, de postes à court terme euh, — Voilà. Pour, pour l'instant, la partie néerlandaise... — Ce sera 6 500, voir
0: C'est ça, 6500 500 suppressions de postes. Il n'y a alors, pas de licenciement à ce stade. Oui, — voilà, hein. pour,
1: pour Air France, euh, la partie française, on parle même de 7500 500 suppressions de postes, mais qui passent pour l'instant sans licenciement, euh, mmh. donc avec des impacts un peu, un peu longs, des, des effets un peu longs. Alors que côté KLM, sur les 1500 500 suppressions de postes, il Il y a une part de licenciement. — Il y a une part de licenciement ouais. ferme.
0: Comment gère-t-on une entreprise comme ça en situation de crise Est-ce qu'il y a une dépression psychologique euh, des salariés J'imagine que oui, parce que bon, ils aiment leur métier. D'abord, ils sont heureux d'accueillir des gens dans les avions, les navigants. Puis il y a ceux qui sont au sol, les, les services centraux. Bon, quand il n'y a, a plus rien à faire, comment euh, on gère ça Est-ce que la, euh, le savoir-faire Ben Smith, dans le domaine de la com, a été utile
1: alors, je pense plus, alors, si c'est le cas, c'est plus sur de la com interne que externe, parce que là, mmh. il s'agit vraiment de, oui. de choyer les salariés. Les salariés, mmh. salariés d'Air France, euh, au plus fort de la crise, ils ont été au chômage partiel à 80%, c'est-à-dire que quand ils travaillaient, ils travaillaient seulement le mardi. Euh, voilà, donc il y a des sujets de maintien euh, du, du, du collectif, disons. Euh, quand on travaille plus qu'un jour par semaine et qu'on parle avec ses collègues, même en télétravail qu'un mmh. jour par semaine, forcément, il mmh. y, a, y a des risques. Ce à quoi euh, Air France, comme les autres compagnies aériennes doit faire attention, c'est pas trop euh, taillé euh, dans, dans l'os, disons. C'est-à-dire qu'un un jour ça va rebondir. Et pour que, euh, et il faudra être là. Il faudra être là, sauf que un, ouais. un pilote ça s'embauche pas comme ça, un steward et une hôtesse euh, non plus. Euh, les les, toute l'innovation sur la distribution, euh, la qualité de service doivent continuer pendant la crise mmh. pour être plus au moins autant compétitif que les autres euh, au retour des passagers.
0: Est-ce qu'il y a un risque de consolidation en sortie de crise Est-ce qu'il y a un risque certaines compagnies disparaissent, euh, que le marché se concentre mm. et, et que finalement, le, le consommateur ait un peu moins le choix
1: — Alors moi, je vois plutôt une opportunité de consolidation, car bon. de, de consolidation. <rire> euh, en tout cas, une probabilité de consolidation pour rester, ouais. pour rester neutre. Sur, euh, bah, parce qu'effectivement, il euh, va y avoir euh, des, des, des compagnies qui vont rester sur le carreau, notamment celles qui n'ont pas euh, bénéficié euh, d'aide sous forme de prêt garantie par les différents euh, États nationaux. Il y avait déjà des canards boiteux avant la crise sanitaire. Donc euh, je parle de, des Norvégiens ou de certaines compagnies... Mmh. Euh, même déposer le bilan dès le début, là, dès, dès, le, dès le mois de mars. Euh, et je pense typiquement qu'Air France KLM est bien placé pour, pour participer au mouvement de consolidation. Ils ont notamment une activité low cost Transavia qui rencontre encore plus de succès en ce moment euh, avec euh, la, la crise sanitaire. Donc euh, ça fait partie des acteurs de la consolidation. Après, moi, j'ai à peu près aucune crainte pour. Euh, pour l'impact euh, sur le, la, la libre concurrence euh, pour le consommateur, parce qu'il reste quand même énormément de compagnies rières. — c'est très concurrentiel. — Et le marché européen reste ouais. beaucoup plus
0: atomisé <coughs> que le marché américain, par exemple. — Non, mais ça reste un, ça reste un univers très et concurrentiel, oui. — Et puis
1: pour le, pour le, oui. pour le et le court courrier, il y a toujours la concurrence <coughs> du rail, n'est-ce pas, Pascal
0: ?— Toujours. La concurrence du rail. Je l'évoque tout à l'heure avec euh, Gilles Lansard, notamment. La concurrence du rail. Et puis, je le disais tout à l'heure, vente de face, double vente de face. D'abord la crise. Et puis aussi... Euh, un regard négatif sur le, le transport aérien, la convention citoyenne notamment. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, on l'a appris dans le courant du mois de décembre, ce sont les suites précisément de la rencontre d'Emmanuel Macron avec les membres de la convention citoyenne, je crois que c'était le 14 ou le, ou le oui. 15 décembre, Bordeaux, Nantes, Rennes, Strasbourg, Lyon, toutes les destinations sur cette carte, qui sont à moins de on 2h30 tente. en train, disparaissent en avion, sauf... Rassurez-nous quand même, sauf peut-être pour le pré, et le post-acheminement. Vous êtes à Bordeaux, vous décidez d'aller à New York, vous pourrez continuer de prendre un avion euh, Air France de Bordeaux pour aller jusqu'à Charles de Gaulle ou pas
1: Alors Charles de Gaulle, oui, mais Charles de Gaulle, Charles de Gaulle Bordeaux, c'est plus de 2h30. Le sujet, c'est Orly, Bordeaux. Oui. Et euh, donc, pour le, typiquement, pour les déplacements euh, Bordeaux-Antilles, l'idée, oui. c'est d'aller en train jusqu'à Orly, puisque c'est moins de 2h30, et ensuite en avion. Et d'ailleurs, Air France va se mettre à commercialiser, ils l'ont annoncé il y a quelques semaines, euh, du, du TGV plus aérien. C'est-à-dire que dans le billet, il y aura aussi la partie du préacheminement Bordeaux-Orly. Par contre, Bordeaux-Charles de en ouais. train, en TGV, donc ça. une alliance Air France avec SNCF. Et plus généralement, SNCF, c'est lié avec quelques autres compagnies aériennes. Mm -hmm. Par contre, Bordeaux-Charles de Gaulle, c'est presque une heure de plus. Donc là, il continuera à y avoir une desserte aérienne.
0: Mm -hmm. C'est sérieux, c'est grave, ça, pour Air France, non Le fait qu'on supprime ces vols. c'était une partie importante du temps. Du... On dit que le, le courrier domestique était une des sources de pertes. Oui. Bonne nouvelle, non ben, — euh, Je suis
1: tout à fait d'accord avec vous. Donc oui, c'est une affaire sérieuse. Par contre, mm. c'est pas une affaire grave. C'est-à-dire qu'au contraire... Si, si Air France maintenait ses lignes mm. intérieures, c'était notamment sous la pression euh, des élus. Là, l'État dit, pour des raisons écologiques, mm. on arrête de faire ça, on privilégie le train. Euh, mm. En fait, on, on diminue une activité qui était structurellement déficitaire pour, euh, pour Air France.
0: — Alléluia. — On y croit. Merci, merci beaucoup Arnaud, Aimé. dans un petit instant la suite de Periscope, Gilles Dansard, on va beaucoup parler du, du train, Gilles Dansart est euh, le fondateur de Mobilêtre, et puis je recevrai aussi Amandine Richaud-Cramp qui est ingénieur urbaniste, pourquoi bah Parce qu'entre les mobilités douces ou brutales de la ville et l'urbanisme, il y a évidemment un lien euh, évident. A tout de suite. La deuxième partie de ce Périscope consacrée en cette fin d'année à un bilan euh, de l'activité des transports. On a beaucoup parlé de l'avion, euh, le transport aérien, euh, tout à l'heure avec Arnaud Aimé. Je reçois Gilles Dansard, Mobiletre. bonjour. Bonsoir, et Amandine Richaud-Crampe, bonjour. Vous êtes euh, ingénieur urbaniste. Le lien entre transport, mobilité et urbanisme paraît évident, mais vous allez nous aider à le, à le comprendre. On va plus parler peut-être de la mobilité euh, terrestre. Euh, peu de la voiture mais beaucoup du, du train notamment, euh, le train, les transports en commun, peut-être le vélo, le vélo et nous. Hein oui. parce que, on, on le disait tout à l'heure avec Arnaud Aimé, c'est la loi de Jean-Baptiste C'est toute nouvelle offre trouve sa demande c'est exactement ce qui s'est produit on a allongé les pistes cyclables et les français se sont jetés sur les vélos à tel point que pour le Noël qu'on vient de passer euh, il manquait parfois des vélos oui, sous, ouais. les, sous les sapins euh, on va parler du train pour, pour commencer, dans quelle situation se trouve la, la SNCF ben, la SNCF elle a vécu euh, une année horrible, d'ailleurs comme beaucoup d'autres compagnies euh, de transport, les compagnies aériennes notamment, 5000 milliards d'euros de perte de chiffre d'affaires et euh, un besoin, un, un besoin de recapitalisation. Alors la recapitalisation, l'aide de l'État, l'État actionnaire, ce sera autour de 4 milliards d'euros. C'est ça, euh, Gilles Dansard Il y a dans ces 4 milliards une enveloppe pour régénérer le, la voie. Il y, a, il y a des travaux de rénovation qui avaient été commencés qu'il faut poursuivre. Il y a le financement de la fin du glyphosate pour désherber les voies. On se pose parfois la question, pourquoi le glyphosate à la SNCF Parce qu'il y a des herbes sur les voies, il faut les désherber. Et puis, il y a le financement de la reprise de certaines petites lignes. Ça va suffire
4: Non, ça ne suffira pas. Effectivement, le gouvernement a choisi de privilégier l'investissement. Alors, la plupart, ce sont des sommes qu'il avait, en... qu avait décidées des travaux qu'il avait décidé d'engager mais qu'il n'avait pas financé glyphosate, hein, la réfection des ouvrages d'art et un certain nombre de, de régénérations. Donc il se met à jour. Hein, il profite un peu de la crise pour se mettre à jour, pour donner à SNCF Réseau, le gestionnaire des infrastructures, les moyens de faire ce qu'il lui avait demandé. Euh, mais ça ne suffira pas parce que côté exploitation, là, il y a un trou. Euh, vous, vous parliez de 5 milliards de pertes en 2020. Ça va continuer en partie en 2021. Donc là, il va bien falloir que, trouver une solution à cette perte d'exploitation. Vous croyez pas au rebond
0: rapide Moi, j'ai été frappé euh, du, du goût pour les Français, du goût pour le train notamment. Hein, un appétit de consommation à partir du 15 décembre. Vous avez vu, comme moi, c'était maintenant il y a une quinzaine de jours. Euh, dès qu'on a ouvert les réservations, les Français se sont jetés dessus.
4: Oui, mais c'est un peu... un. un... J'allais dire un faux-semblant parce qu'on euh, voit que les, les Français se précipitent. Ils se sont précipités cet été. Hein, euh, oui. 85% par rapport à, 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 mmh. à l'été précédent, c'est énorme. Il n'y a pas eu de chiffre équivalent en, en Europe. Mais ça a beaucoup chuté dès septembre. Et encore plus à l'annonce du deuxième mmh. confinement euh, fin octobre. Donc le, le chemin de fer, c'est une question de régularité. Donc les pics, ça n'a jamais assuré une rentabilité du système. Mmh. Donc si tendanciellement, il y a une désaffection d'une partie de la clientèle ou de l'ensemble de la clientèle, c'est-à-dire des plus aisés ou de la clientèle à faire qui font du Zoom, du Teams ou des webinaires au lieu de se déplacer <rire> jusqu'aux Français de base qui se déplacent moins ou prennent leur voiture ou font autrement, et eh bien là, ça posera un problème au modèle économique de la longue distance. Pour ce qui est de la cour distance, parce que le train, c'est plein de choses et plein de modèles économiques différents, pour la cour distance, c'est un peu différent, parce que là, c'est plutôt une question de financement public.
0: Alors, Amandine Richaud, pensez-vous, vous, que les Français vont moins bouger Est-ce que vous croyez euh, que en effet, on a acquis des, des réflexes, là, au cours de cette crise On se parle à distance, c'est de ça dont on parle en réalité. Oui Il
3: a, Complètement. Hein, moi, je, je suis exactement sur, sur le même principe. Même aujourd'hui, on travaille sur la démobilité euh, parce qu'on a été pendant très longtemps à la course, à la mobilité, aller toujours plus vite, aller toujours plus loin. Se déplacer était un luxe et tout le monde voulait se déplacer en permanence. Et on voit quand même qu'avec euh, la crise sanitaire, on revient sur... Une sobriété. Et euh, même sur le déplacement, ben, on choisit plutôt de, de la proximité, euh, de même de privilégier. Ben, finalement, on se rend compte que si on n'a pas besoin de se déplacer, c'est finalement ça le luxe. Et ça donne aussi une liberté. Mais
0: vous, vous disiez se déplacer était un luxe. Sur le plan économique, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'au fond, les prix des transports ont beaucoup baissé. Ça a été mis à la portée de tous. Est-ce qu'on on a, on, on a perdu cet acquis-là
3: Non. Alors, les transports en commun, peut-être, oui. mais même pas. Ça a quand même continué à augmenter. On le voit sur certains prix. Mais le coût euh, du véhicule individuel, parce qu'il ne faut pas oublier... En ah, fait, vous parlez
0: et, du véhicule individuel. Là voilà, il ne faut ouais. pas
3: oublier que les gens, quand même la, partie la, la plus grande partie de la population, se déplace en voiture, en voiture autosoliste et pas en transport en commun. Et donc ça, il y a un coût, il y a une précarité énergétique qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas pour rien que les gilets jaunes étaient, euh, étaient ouais. sur les
0: ronds 85% sous votre contrôle à tous les deux des déplacements quotidiens.
3: Exactement. Ça,
0: ben, la, la voiture. En fait, le train, le train c'est marginal. Je voulais qu'on dise aussi deux mots, peut-être des transports urbains. Île-de-France Mobilité, c'est euh, le gestionnaire de l'infrastructure, de, de l'offre euh, aux, aux Franciliens. Ce pas le seul. Hein. On pourrait parler de la RTM, la régie des transports marseillais. Il y a de l'autobus, il, il y a du tramway. Est-ce que ces entreprises se sont appauvries
3: moi, je pense que, déjà, on le voit, il y a eu, comme, comme ça a été dit par Gilles, en fait, c'est une continuité. Hein, il y a besoin... On ne peut pas rester sur des pics en permanence. Il faut assurer un service sur la continuité. Et la crise, il faut... Moi, je crois vraiment qu'il va y avoir un effet, un rebond, mais pas dans le bon sens. Dans le sens pensez à quoi ben, je pense vraiment que euh, sur les transports en commun, on va vraiment vers une une déclinaison, euh, une baisse euh, très profonde, parce que les gens ont peur de se déplacer ouais, ouais, et vont prendre, ouais. ils ont peur du contact, euh, ils vont prendre, euh, ils vont prendre après d'autres moyens. C'est pour ça qu'on voit aussi l'explosion du vélo ou Mais de la pas marche à C'est pas temporaire
0: ça. Je croyais pas que les doutes vont être levés.
3: Mais en fait, il faut avoir en tête que la crise qu'on a, la crise ouais. sanitaire, c'est. On dit que c'est la première, mais depuis dix ans, toutes les années, on a quelque chose, qui est un SRAS, un CHEN, on a toujours quelque chose. Ouais. Là, et puis on dit qu'avec le, le changement climatique, on va en avoir encore. Mm -hmm. Je pense que vraiment, cette habitude-là, elle va au contraire euh, rester. En plus, bah, la question du télétravail, s'il y a bien quelque chose de positif, et encore, pas que, mais c'est le mm -hmm. télétravail. Mais aussi, le télétravail, bah, c'est pas pour tout le monde. Il y a quand même une grande partie de la population qui n'a pas le droit et qui ne peut pas euh, télétravailler. Il y, a, il y a des
0: fonctions très opérationnelles pour lesquelles on a les besoin...
3: Des c'est souvent les plus précaires qui n'ont pas accès au transport en commun et qui, en plus, euh, ben, se retrouvent euh, coincés avec euh, le véhicule
0: individuel.
4: Il va y avoir toute, toute forme, tout, plein de formes de réactions, de, de, réaction de conséquences. Effectivement, on voit même pendant la crise sanitaire qu'un certain nombre de lignes, un certain nombre de trajets... On peut baisser parce que c'était des voyages contraints, euh, des gens qui n'ont pas d'alternative et dont le lieu de travail est assez éloigné ah, le, oui, du J'ai pris, du pris la ligne
0: 13 pendant une partie de cette période-là. Pardon, je n'étais pas tout seul. Voilà. La ligne 13, pour, pour expliquer, c'est la plus saturée du métro à Paris, celle qui traverse Paris du nord pour aller au sud. C'est la
3: ligne qui transporte le plus de monde quotidiennement. C'est 2 millions, c'est
0: ça Non, c'est peu plus, c'est la
3: ligne la plus chargée au monde. Mais
0: il y avait
4: toujours du monde. Il y avait toujours du monde, donc il faut essayer de décomposer un peu les différents usages. Donc là, il y aura des lignes qui continueront à être chargées. On ne va pas d'un coup remettre du logement à l'ouest de Paris, là où sont les bureaux. Les gens continuent à habiter à l'est. Et puis, il va y avoir aussi d'autres phénomènes des reports, des reports, ce qu'on appelait on, pendant longtemps du report modal, oui. c'est-à-dire des, des gens qui, ben, ils vont peut-être prendre leur vélo ou leur euh, ou leurs jambes pour faire des trajets plus courts. Euh, il va y avoir toutes sortes de d'évolutions, donc ça se soldera sans doute pendant euh, un certain nombre d'années euh, par une effectivement une diminution euh, des, des mobilités en, de transport en commun. Des, des la, mobilités la, la de consommation des mobilités transport en commun. Tout à fait. La, ouais. la seule étude dont on dispose à chaud là, à peu près sérieuse, elle a eu lieu à Melbourne et euh, mm. en Australie où le, le, le virus a été assez peu présent, mais malgré tout, il ne voit un retour aux chiffres euh, d'avant-crise que dans 7 ans mmh. euh, de, de fréquentation. Donc on voit bien que même dans ah. ces pays qui sont moins bouleversés que, que l'Europe, euh, il y a des conséquences mmh. qui sont euh, assez fondamentales sur les comportements des uns et des autres.
0: Mais je me pose la question économique à l'un et à l'autre. Ce sont des activités très lourdes en capital. Euh, il faut un stock de capital important pour construire une ligne de métro, pour euh, construire une ligne TGV, pour même une, une ligne de TER... C'est pour de ça que les, entre... les Donc...
4: entreprises sont en crise et les AO sont mmh. en crise économique parce que effectivement, si on prend le TGV, ce sont des fortes immobilisations. Une rame de TG, c'est 25 millions d'euros. Donc s'il n'y a plus de voyageurs dedans, eh ben, on continue à payer l'amortissement. Ouais. Mais c'est vrai aussi pour les investissements. Ouais. Vous parliez d'IDFM euh, qui sont très lourds. Il de France
0: Mobilité, oui. Qui dit oui. déjà,
4: il me manque un milliard juste pour faire mon budget 2021. Un milliard d'euros, déjà. Donc on accumule tout ça et on voit que... Ben, Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, là, il
0: va falloir se retourner. Si sur, se dit à Londine, il faut rester chez soi. Pas forcément. En fait. <rire> Travailler, j'ai. Je... Non, mais non bah,
3: tout le monde ne peut pas se permettre. Mais ouais. même là-dessus, il y a aussi le fait que. Euh, bah, sur les transports en commun, donc ces, ces AOM, mmh. comme on les appelle, ces autorités organisatrices de mobilité mmh. euh, font vraiment de l'investissement donc là on parle beaucoup d'infrastructures de transport, on ne parle pas de mobilité mmh. et euh, on ne profite pas en fait, de ce temps finalement, de cette crise pour faire vraiment évoluer on a parlé ben, de report modaux il faudrait en fait anticiper l'hybridation la transformation en fait, la SNCF plutôt que travailler sur encore aller à un train plus vite, avec plus de passagers etc, ben, il faut améliorer il y aurait, par exemple, euh, le stockage des vélos euh, dans les trains pour qu'on puisse après utiliser bien. le vélo. Pareil pour les bus. Ça se fait dans plein de pays. Euh, je ne vois pas pourquoi en France, on, on a toujours... On y songe à ça. Alors, ah attendez, non, pas aujourd'hui. Ce n'est va... pas une stratégie pour, euh, pour euh, rebondir, justement.
0: On va être à charge et à décharge, parce que ce n'était pas une habitude jusqu'à présent. C'est vrai que ça le devient. Et là, il euh, y aurait culpabilité si on n'y pensait pas. Mais, Mais on ne peut pas ça. faire le reproche
3: bah, ça se fait ailleurs et euh, aujourd'hui, euh, bah, après le premier confinement, même là, avec mmh. le second, finalement, on se rend compte que bah, c'est pas, pas privilégié. Puis même sur les usages, quand on voit, euh, par exemple, que euh, sur, une des, euh, sur la Convention citoyenne, une des choses qui était, euh, une des actions qui était de réduire la TVA sur les billets de train mmh. n'a pas été retenue. Oui, mmh. Comment on peut inciter et essayer de sauver, justement, les transports en commun si, derrière, on reste encore sur de l'infra pur, sur du transport pur et pas sur de la mobilité de l'intermodalité et en mmh. plus sur de l'incitation à se déplacer, et ça c'est bon, nécessaire.
0: C'est un petit changement d'état d'esprit mmh. et peut-être que c'est un travail de... de euh, comment dire... De... Prévision de l'avenir, hein. c'est anticipation, c'est un travail d'anticipation, de vision, au fond. Enfin, on sort quand même de 20 à 30 ans de course à l'accroissement de la, Ah mais ben oui, à oui. de la capacité, et, et, oui,
4: et, ça. Et, et récemment, par exemple, le grand projet de Grand Paris Express, on voit bien que le maillon faible, c'est ce qu'on appelle intermodalité, c'est-à-dire que ben, finalement, au fur et à mesure que le projet se mettait en place, eh bien on reniait un peu sur le nombre de places vélos les, dans les gares, on reniait sur les bus qui assurait une continuité de trajet euh, après le, le voyage en, en, en métro. Donc on voit bien qu'on n'a on pas complètement intégré euh, la nécessité de prendre en compte l'ensemble des modes de transport pour euh, mmh. donner une enfin, vraie alternative à, à
0: l'autosolisme. c'est aussi financé avec l'argent public. Ça, ça aura des conséquences sur les prix. Alors je sais que dans les transports de proximité, le client, le consommateur ne paye que 25, entre 20 et 30% du prix. Mais il bon, euh, y a le contribuable qui paye. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça
3: après, il faut, il faut sortir en fait, du silo et de penser à la mobilité que oui. par la mobilité. Oui, effectivement, c'est euh, on paye moins, mais... Le transport en commun, qu'est-ce que ça va réduire euh, bah, Certainement, euh, les gaz à, émissions, euh, à effet oui. de serre. Oui. Et puis, bah, ça a un impact sur la santé. Combien de morts Bien par sûr. la pollution Combien de oui. morts par l'obésité Combien de morts par le stress Il y a quand même aujourd'hui 68% des Français qui font le quotidien des trajets en voiture. C'est des trajets qui sont subis. Et c'est des trajets qui ont un impact sur la santé. En fait, il faut voir le coût global et pas voir... Un sa... coût complet. Voilà, nous et nous donc c'est sur la santé, sur l'environnement. Les répercussions, elles sont là. Et donc c'est là-dessus, en fait, qu'il faut miser il faut arrêter de, de tout avoir en silo et de réfléchir je, que dans
0: un sens. Je partage votre avis. Je pense qu'il faut euh, entrer dans une logique de coût complet. Plus de transports en commun, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être moins de stress, Aussi. plus de lecture très bon. C'est
3: une autre économie <rire> à avoir. – Et
0: ça a un impact sur les dépenses publiques, bien même sûr. – du
4: simple mmh. point de vue de l'ingénierie financière, de, des grands projets ou de l'économie mmh. du transport public en général, mmh. il y a des choses qu'on ne fait pas, alors que ça fait 30 ans qu'on en parle. Par exemple, euh, le, le, une taxation sur la plus-value immobilière quand s'ouvrent de nouvelles lignes de transport, que ce soit du TGV ou, il y a une, dix, mmh. une dizaine de jours à Paris, la pro, le prolongement de la fameuse ligne 14 vers, ouais. vers le ouais. nord et vers ouais. Saint-Ouen, euh, il y a des croissances sens de, de prix au mètre carré
0: qui sont assez dingues parfois. Hein, Il ça faut peut... l'expliquer. Il y a des transports en commun qui arrivent voilà. au pied de chez vous. Le mètre carré chez vous augmente. Plus 30, plus 40, ouais, plus 50 ça. voire plus. On et donc a vu vous à Bordeaux, dites pas très légitime. Il faut en rendre un petit bout à la communauté. Bah,
4: voilà, ce qui permettrait de financer de la mobilité. Bien sûr. Et, et ça, ça fait 30 ans qu'on ne le fait pas. Hum, ça bon. fait 30 ans qu'on en parle. Ça fait 30 ans qu'on ne en le fait pas.
0: Dites-moi, est-ce que les cheminots ont le blues Oui. Oui Oui, les, les cheminots ont le blues parce que...
4: Ils sortent d'une réforme il y a deux ans qui leur a fait perdre le statut qu'ils considéraient comme identitaire. C'était leur ressentiment, comme on dit aujourd'hui. Et là, il y a un, un nombre d'inquiétudes qui pèsent sur le transport ferroviaire. Euh, pour l'instant, la SNCF ne licencie pas, même s'il si y a des réductions d'effectifs, sans le dire. Par exemple, des, euh, des détachés de l'administration qui sont priés de retourner à l'État, voire des contractuels, voire des plus anciens qu'on essaie de, de pousser vers la sortie. Mais la plupart des cheminots savent mmh. qu'avec les chiffres tels qu'on les a, il y aura un certain nombre de conséquences sociales. Donc,
0: ils ont le blues, oui. Est-ce que Jean-Pierre Farandou, nouveau président, a fait le boulot d'accompagner? J'ai l'impression qu'il y a moins de tensions dans l'entreprise. Peut-être que je me trompe.
4: Il était arrivé il y a, il y a un an, en novembre mmh. euh, 2019, avec une, une obsession que lui avait donnée son actionnaire l'État. Mmh. C'est de calmer le jeu social. Donc il a renoué les relations avec les syndicats, et notamment avec la CGT, qui est le syndicat majoritaire. Donc ça explique que depuis des mois, euh, il, y a, il, y a, il y a moins de marmites. Et puis, vous savez, comment on fait un mouvement en 2018, et puis le mouvement des retraites en 2019, en 2020, on est un peu calmé. Sauf que là, les inquiétudes, euh, forcément, vont, mm. vont revenir euh, sur le devant de la scène, parce que je, pour l'instant, le gouvernement mm. n'a pas dit à la SNCF qu'il allait tout faire pour compenser ses mm. pertes.
0: Votre avis sur la SNCF
3: bah, — Moi, je pense un peu pareil. Mais en plus, il faut euh, avoir en tête que 2020, bah, ça a été quand même une année euh, à l'arrêt d'immobilisme. Donc euh, mmh. on, on, a, on, on le voit. On n'a plus le droit. On est passé quand même entre la grève, euh, les grèves de décembre 2019 et puis euh, toutes les grèves pour les retraites où il y avait des mouvements sociaux dans la rue en permanence à plus rien. Ça a été euh, complètement stoppé. <rire> — Et donc... Euh, mmh. Alors... Oui, le nouveau euh, patron de la SNCF a peut-être relié, euh, a refait du lien social. Mmh. Cependant, on lui a facilité la tâche avec euh, la crise Covid. Mmh. Euh, et il faut savoir que le blues, il vient pas juste aussi que de la réduction d'emplois ou euh, des pertes de statut, il vient aussi du service aux usagers. Combien de cheminots et de d'agents en fait de gare euh, se retrouvent en fait où les offres, euh, les offres en fait SNCF ont mmh. diminué même pour les grands voyageurs. C'est plus du tout la même flexibilité. On est revenu sur une rigidité euh, qui est euh, qui est énorme et il y a beaucoup plus de de, de, de gens qui râlent. De, de, ah, il y a de
0: l'intention même... partout dans la société, mais, particulièrement mais, mais dans les eux transports. Ils ah, mais... prennent
3: en plus et ils sont, ah ben, ils sont désolés parce mmh. que euh, l'offre qu'ils avaient l'habitude de faire, ils ne peuvent plus la faire. Vous
0: trouvais que c'est lié ça, à l'offre de, de transport, non Oui. Moi, je pense que c'est lié
3: à, à l'anxiété la...
0: la la dans la société. Non, non, non. c'était déjà non sur la non
3: réduction. Mais, euh, je suis une grande utilisatrice de train depuis toujours, même du train nuit. On va en dire un mois. Et cependant, j'ai vu la dégradation du service et des relations. Euh, depuis des années, alors, alors que plutôt que choisir l'investissement de la flexibilité et du, du service aux usagers
0: je, je, de la je comprends parfaitement. Deux mots de la concurrence. La concurrence, c'était théorique. C'était il y a une quinzaine de jours. C'était un week-end qui est passé d'ailleurs complètement inaperçu. C'est l'ouverture à la concurrence des lignes TGV, Gilles Lansard. Personne ne s'est euh, présenté. Enfin, il n'y a pas de candidat pour le moment. Il y a l'opérateur espagnol, il y a un opérateur italien, il y avait éventuellement un opérateur euh, euh, allemand. Alors, je dis bien, pour le moment, Peut-être que les choses changeront. Il y avait peut-être la piste pour les, les semaines ou les mois qui viennent d'une offensive italienne qui passerait par Paris-Lyon-Milan avec la possibilité, on va le voir sur une carte, la possibilité pour Tello, si c'est Tello, de vendre du Paris-Lyon sec. Mais finalement, c'était un peu la conviction que j'ai défendue. En nombreuses années, moi, j'ai toujours pensé que la concurrence, ce ne serait pas la ruée euh, des opérateurs étrangers, que la SNCF faisait plutôt bien son boulot. Est-ce que c'est durable ou est-ce qu'on aura de la concurrence sur le TGV, notamment
4: Alors, il y a effectivement deux concurrences. Il y a celle des TER, des trains de banlieue dans la région parisienne, etc., qui est, qui est un autre modèle. Le modèle de la concurrence dans les TGV, c'est un modèle qui exige beaucoup de capitaux, euh, parce que la rame TGV coûte 25 millions euh, neufs, et, et donc, il faut mettre minimum 300 millions sur la table pour faire une offre telle que paris pour Lyon Pour avoir quelques fréquences, voilà, quelques fréquences significatives. Et hein. avoir une identité mmh. par rapport aux voyageurs. Pour l'instant, les opérateurs euh, dits alternatifs à la SNCF, c'est-à-dire euh, la Renfe espagnole, euh, Telo, l'Italia, ouais. etc., bon, ils ne sont mmh. pas dans une, dans une situation économique formidable vu, euh, vu la crise sanitaire mmh. et économique. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas décidé de se lancer. Mais rien ne dit que ça ne va pas se faire. En Espagne... Euh, y a, il va y avoir en 2021 mmh. trois opérateurs sur Madrid-Barcelone, mmh. c'est-à-dire euh, la Renfe, les Italiens et les Français. Mmh. Mmh. Donc après, euh, si les, les bilans de ces entreprises s'améliorent, il y aura de la concurrence parce, parce que,
0: parce que le, le marché, on va juste regarder un chiffre, hein, le, le marché français du, du TGV, il est très significatif, c'est euh, 110 millions de passages à peu de choses près. Un ou deux millions près, 110 millions de passagers par an. Vous en avez 25% qui, viennent de, qui prennent des Ouigo. Est-ce que, d'ailleurs, ce n'est pas une partie de l'explication La capacité de la SNCF à segmenter ses clientèles et ses tarifs ah
4: bah Ça a été la stratégie Guillaume Pépi. Je bloque la concurrence en faisant moi-même mon low cost. Oui. Euh, ce qui, ce qui euh, au passage, euh, montre bien qu'il y a des marges euh, d'amélioration euh, mmh. et de baisse des prix. Euh, tout simplement parce qu'en faisant euh, tourner davantage les rames c'est-à-dire, au lieu de les faire rouler 6 à 8 heures par jour, ben on les fait rouler 12, 10, 14, 10 12, 15, hein, 16. Hein, et bien, à ce moment-là, on améliore largement le bilan euh, et puis avec un service un peu, un peu différencié. Donc, on peut baisser les coûts. Simplement, euh, pour l'instant, la SNCF fait tout pour qu'il n'y ait pas, par exemple, de marché de l'occasion du TGV. Hein euh, et donc, elle essaie de, est elle essaie de bloquer. Oui, est euh, il y a quelques années, une décision hum. très importante avait été prise en, en grand secret. Hum. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des vieilles rames sur un marché de l'occasion, pour se faire un peu d'argent, hum. ben on les met au rebut. C'est-à-dire qu'on préfère hum. perdre de l'argent hum. plutôt que de donner des rames à des potentiels concurrents.
0: Je vais vous faire réagir sur un reportage qu'on va partager sur les tarifs, précisément. Pour séduire à nouveau les clients, il faudra sans doute baisser les tarifs pour ramener du monde dans les trains, euh, remettre de l'ordre, ou plutôt peut-être un peu de sens dans les politiques euh, tarifaires, Margot Madesclair.
2: Dorénavant, peu importe le jour de l'achat, les prix des billets de seconde classe pourraient être plafonnés. C'est la nouvelle mesure qu'envisage la SNCF, ne plus laisser fluctuer les tarifs en fonction de la demande, mais établir une fourchette de prix.
3: Ah bah, ça, sera, ça sera super de pouvoir réserver presque à la dernière minute et pouvoir partir en famille sur un tarif qui sera correct. Bien sûr que ce sera intéressant.
2: Je pense que c'est une bonne chose, ça peut-être inciter les, les utilisateurs à reprendre le train. Reprendre le train, c'est tout l'enjeu de cette mesure. Depuis le début de la crise sanitaire, la SNCF enregistre un déficit de près de 5 milliards d'euros. Avec la généralisation du télétravail, les billets à faire sont en baisse. La SNCF souhaite donc attirer une clientèle de loisirs. Maintenant qu'on rentre dans une situation très différente où il y a finalement beaucoup de place pour moins de voyageurs, euh, la SNCF se rend compte que son intérêt est d'être plus transparente et d'offrir de, de, une compréhension des prix et un ajustement des prix à la capacité financière des familles et des usagers, ce qui est une bonne politique. Et ce nouveau référentiel devrait être mis en place dès la fin de l'année prochaine.
0: Alors, Amandine sur camp sur les, sur les tarifs. La clarté, c'est vrai que les consommateurs comprennent pas, ne comprennent pas toujours très bien ce qu'on appelle le « yield management
3: ». Oui, effectivement. En plus, euh, on voit que c'est une question d'offre et de demande. Ouais. Les, les demandes aux périodes de vacances, aux périodes de fêtes, on voit les tarifs qui, euh, qui explosent, bien sûr, qui flambent. Ouais, sûr, qui flambent. Sûr. Et, euh, et donc ça, on, les, les, les Français les Françaises ont du mal à comprendre, en fait, parce qu'on leur dit « il faut essayer de prendre le train, il faut essayer d'éviter de prendre la voiture » pour le climat et pour d'autres choses. Et à côté de ça, ben, on ne les aide pas et on fait des tarifs ah ben, qui sont bien famille, plus, hein plus chers que bien prendre sûr. sa voiture. Ah Donc oui, à euh, 4,
0: il vaut mieux aller à Marseille en voiture que... Peut-être contra... avoir une
3: réflexion, je pense, sur une plus tarification sûr. par rapport au prix euh, du carbone. Et ce serait bien plus intéressant et compréhensif euh, hum. Bah, hum. plutôt que euh, ben, voilà, ça sur euh, la fréquence et euh, sur l'effacement. Euh, C'est euh, pas du tout
0: transparent. Gilles, dans il fallait mettre un peu de clarté là, dans, dans le, le « yield management », c'est euh, euh, un outil de – le mot est terrible – de discrimination tarifaire.
4: Oui, c'est sur le modèle de l'aérien. Hein. Plus ça. on réserve tôt, mmh. taux, moins on, moins on paye cher. Et plus on mmh. réserve tard, plus on paye cher. Bon, je ne suis pas sûr que la SNCF ait fait sa révolution culturelle sur, sur cette question-là, euh, parce mmh. qu'elle elle reste en partie persuadée que euh, c'est une question de relais d'opinion. Que le, le TGV cher, c'est ceux qui se nous. réveillent, les voilà, journalistes qui sont responsables, qui se réveillent ça. Le, le vendredi matin parce ouais. qu'ils ont envie d'aller passer mmh. le week-end à Arcachon, au mmh. dans le Lubéron, euh, comme les, ah, les grands patrons, ouais. etc. Mmh. Et que bah, ils trouvent que finalement c'est cher de payer 150 euros. Bon. Et il va falloir qu'ils atterrissent un petit peu quand même c'est-à-dire que la perception du prix cher mmh. elle n'est pas que euh, une question de, de bulle euh, mmh. économique ou médiatique c'est aussi que cette perturbation de la lisibilité du tarif est, 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 est très grande et que donc cette incertitude n'est pas est mal, ah, est mal supportée attendez,
0: soyons à charge et à décharge euh, ceux qui ont pu acheter des billets à tout petit prix grâce au yield management ne s'en plaignent pas il y a aussi beaucoup
4: de gagnants c'est exactement le discours de la SNCF et dire, oui. on, on pense d'abord à eux. Donc c'est une forme de solidarité sociale. Mais surtout, il faut simplifier. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'on va le faire. Et en fait, à chaque réforme, c'est un petit, tout petit peu plus compliqué. Et donc la, la lisibilité, la, simplifi... la simplicité de la grille tarifaire avec peut-être des, des prix plafonds, voire des prix moyens, voire même des prix planchers pour cadrer un peu cette offre, à mon avis, ce serait de nature à rassurer les Français.
0: Merci à tous les deux. Merci. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Une bonne année par avance. Merci d'être venu dans Periscope. La suite de l'information sur LCI.